0: Spazio Informazione Libera. Il podcast. Un caro saluto a tutti e bentornati all'ascolto del podcast di Spazio Informazione Libera per questo nuovo episodio. La vita un caso, punto interrogativo, faccio una premessa, attenzione. Allora, quello che sentirete in questo podcast è una elaborazione mia, personale, sul concetto di vita, sul caso, sul tempo e quant'altro. Argomenti che a me affascinano molto e che intendo appunto eh, condividere con voi. Io non sono uno scienziato, non sono un teologo, non sono un sacerdote, quindi prendete per, per così un, come riflessione personale quello che dico e poi magari riflettete anche voi insieme a me e eh, potete così trarre qualche conclusione interessante e quant'altro vi possa stare a cuore allora la mia premessa è questa quindi ascoltatemi se vi va di eh, riflettere insieme a me ma non prendete come vangelo chiaramente quello che vi dico perché non ne ho le competenze scientifiche eh, per poter appunto affermare al 100% tutto questo, però ascoltate quello che vi dico perché è molto interessante. La vita è un caso? punto interrogativo. Molti attribuiscono la vita dell'uomo, la vita anche degli animali, della natura, quindi tutto il creato no, del mondo ha, una, uh, ha un Dio, ha una religione, quindi ha una fede e quant'altro. Io no. Io no. Io credo che la vita sia frutto di un caso. Caso. E per vita intendo non solo quella umana, chiaramente quella animale, anche quella eh, vegetale que- che-, che-, che esiste su questo pianeta come molto probabilmente in altri nell'universo o nei tanti universi che che ci sono quindi eh, perché sono arrivato a questa mia eh, diciamo convinzione allora noi sappiamo tutti che eh, qualsiasi vita che esiste su questo pianeta una, una nascita una crescita una riproduzione e una morte. Parlando dell'uomo sappiamo bene, siamo coscienti che siamo nati, siamo coscienti che stiamo vivendo e siamo coscienti che prima o poi dovremmo morire, per un'aspettativa media di vita, salvo complicazioni chiaramente, di 80 anni. Ecco, tutto questo di fronte alla mia convinzione, che eh, l'universo sia infinito, il tempo non abbia poi un'origine vera ed una fine, la nostra vita, come la vita di qualsiasi altro eh, essere vivente su questo pianeta, è piccolissima, è impercettibile di fronte ad un concetto di eternità. Noi siamo abituati, in quanto persone che nascono, crescono e muoiono e si riproducono, a dare un tempo alle cose, ma questo tempo in realtà non esiste. Cioè sappiamo che eh, una volta nati avremmo no 80 anni di, eh, e poi dopo chissà, si muore, no? Questo fondamentalmente l'uomo, che è una creatura intelligente, molto intelligente, cosciente di esistere, non lo accetta. Quindi è portato a dare diciamo, una responsabilità della propria esistenza a qualche essere superiore. Perché solo? Perché non esiste una specie che a livello diciamo, di consapevolezza d'esistere, a livello di intelligenza, non esiste una specie superiore su questo pianeta a cui eh, l'uomo oh, possa affidare la propria esistenza. No? Magari chissà se gli animali nella loro breve coscienza d'esistere, nella loro piccola coscienza d'esistere, individuano l'uomo, chissà, come un Dio come qualcosa di superiore, forse non ne hanno neanche la, uh, la possibilità di poter appunto definire Dio qualcosa. L'uomo è diciamo in questa circostanza. Poi ehm, eh, come, come ha fatto l'uomo a darsi un tempo e a dare un tempo alle cose? Naturalmente quando eh, è diventato consapevole di esistere in un momento X della sua evoluzione, ha dato eh, un tempo alle cose perché ha visto il sole sorgere, lo ha visto tramontare, ha visto anche la luna sorgere e tramontare, ha visto che bene e male il cielo si muoveva, poi si è accorto dopo che era la Terra, che era... vabbè... Quindi... C'era un passaggio, un passare, un trascorrere, no? Ha visto che gli elementi si spostavano da A a B, che il sole si spostava da A a B. E quindi il ritmo delle cose che si ripeteva, perché chiaramente il sole sorge e tramonta ogni giorno, alla solita maniera, in tempi diversi, ma alla solita maniera, quindi ha dato un ritmo alle cose e l'ha rapportato alla alla sua aspettativa di vita, al suo vivere, al vivere di tutti i giorni. Prima contava i giorni con il tramonto del sole, poi con le lune, poi il tempo veniva contato in diversi modi, le civiltà hanno contato il tempo in diversi modi per arrivare poi ad oggi con uno standard globale della misurazione del tempo. È chiaro però che tutto questo è prerogativa umana. Non possiamo dire che è così, non possiamo dire che è trascorso dieci anni, che sono trascorsi dieci anni, perché i dieci anni ce li siamo creati noi, con il sorgere del Sole, con il, con il numero delle rotazioni della Terra intorno a se stessa, e intorno al Sole, con le stagioni. E quindi cioè, ci siamo dati dei tempi, dei tempi che in realtà sono costruiti dall'uomo, perché che la Terra giri intorno al Sole è chiaro. È evidente. Però chi l'ha detto che questo determina un tempo trascorso? O semplicemente un evento di movimento, punto e basta? Allora io mi chiedo, se l'uomo è artefice del tempo, se l'uomo non ci fosse, il tempo non esiste. E non esiste perché? Perché si sta parlando di tempi estremamente dilatati. Anche l'uomo ha rapportato... La nascita dell'universo dal Big Bang fino ad oggi ha i propri anni di vita. Si parla di 14 eh, miliardi di anni, mi pare. 14 miliardi di anni, 14 miliardi di anni. Ma perché 14 miliardi di anni rapportata all'anno dell'uomo? Rapportato agli anni che viviamo sulla Terra. Ma non è così, non è un tempo. È una suddivisione del tempo creata dall'uomo. Quindi questi 14 mila anni che poi diventano tutto un punto interrogativo, perché è vero che probabilmente ci sarà stato un Big Bang e io credo negli scienziati, credo in coloro che hanno osservato, come diceva Margherita Hack, diceva che lei credeva, non credeva in Dio, ma in tutto ciò che si osserva, giusto? Attraverso le, eh, gli esperimenti, attraverso le scoperte, attraverso le osservazioni astronomiche e quant'altro. Ora noi sappiamo che c'è stato un Big Bang, però non sappiamo cosa c'era prima del Big Bang, se effettivamente questo universo è l'unico, o ci, sono sta- o ci sono, o ci sono stati altri universi simili a questo che si espandono in, in un nulla assoluto, eh, formando a sua volta il tempo che l'uomo ha definito tale, in quanto dal Big Bang fino. Ad ad oggi l'universo si espande, si sta espandendo, pertanto ha una direzione da zero verso infinito, o o magari da zero verso punto interrogativo. Questa, diciamo, espansione poi in realtà ha dato una direzione anche al tempo, perché è anche vero che l'uomo ha saputo dare la direzione al tempo, il tempo va in avanti, ma chi l'ha detto? cioè perché l'uomo nasce e va verso la morte, in realtà il tempo non ha una direzione, il tempo, io sto parlando di tempo, di orologio, non ha una direzione, è la data all'uomo, perché il tempo va in avanti e non va indietro. In realtà è un evento unico, perché se dalla dalla nascita andiamo verso la morte, è perché la direzione è questa, ma l'evento è lo stesso, veniamo dal niente e torniamo nel niente. Quindi anche chi si fa tanti problemi su cosa c'è o cosa ci sarà dopo la morte. E c'era quello che c'era prima della nascita, c'è in realtà una condizione nella quale non siamo coscienti perché non ci siamo, perché il nostro nostro corpo si è deteriorato o si è appunto eh, fatto cremare in qualche modo, si è deteriorato, quindi non c'è più attività, attività. Uh, chimica, elettrochimica, quindi no, no, que- è quella che dà la vita, no? che dà la vita al nostro cervello, al nostro, al nostro diciamo, centro di uh, elaborazione dati fisiologico. No? Se io tolgo energia, se io lo dissolvo, è chiaro che chiaramente torno in una condizione uguale a quella che vi era prima della nostra presenza nel mondo. Quindi cos'è la morte? È soltanto quello che c'era prima della nascita. Ma adesso però chiediamoci una cosa molto importante. Se è vero che il tempo non esiste, se è vero che la nostra condizione di nascita e morte è così semplice da determinare addirittura quella che è la mia riflessione sul fatto che la morte è è quello che c'era prima della nascita, identica. Allora io mi chiedo, tutta questa complessità, tutta questa vita fatta di microorganismi, virus, piante, esseri umani, animali e quant'altro, per poi entrare nel microscopico e andare a vedere che tutto è, diciamo, costituito da DNA, da proteine, da, da, da tutto quanto, quindi un'armonia di concatenazioni chimiche, fisiche, che danno origine alla vita, agli organismi, ai microorganismi, a tutto ciò che c'è in questo mondo. Se noi andiamo a guardare il genoma umano, per esempio, questa, questa diciamo, meraviglia che poi è stata anche codificata e quant'altro, ci accorgiamo che com'è possibile che tutto sia legato al caso? Se tutto è legato al caso, com'è possibile che ci sia questa armonia? Com'è possibile che ci sia un DNA che ha una struttura ben definita, capace di replicarsi, capace di generare eh, microorganismi, organismi e organismi complessi come l'uomo? Com'è possibile che il caso crei tutto questo? Allora, faccio un esempio. Attenzione. Attenzione. Allora, prendiamo delle monetine da, da 50 centesimi, da 10 centesimi, quello che volete, e le lasciamo cadere per terra, no? 10, 20 monetine, quante ne volete, le lasciamo cadere per terra da un'altezza di 50 cm, ci mettiamo seduti con queste monetine in mano, apriamo la mano e le lasciamo cadere, va bene? Che possibilità abbiamo che queste monetine si sovrappongano l'una sull'altra a formare un cilindro durante la caduta? No, voi mi direte nessuna. Uno sta lì con la mano ad aprire e chiudere, poi raccoglie le monetine, le rimette in mano, le rilascia, cadono, ma non si eh, sistemeranno mai una sull'altra a formare un cilindro, perché è impossibile. Però questo impossibile non è assoluto, perché la monetina può, c'è. Una remota remota uno 0,000001 possibilità che questa serie di monetine si sovrappongano l'una sull'altra, perché è possibile. Quindi si va dal caos, no? Il caos verso, verso l'entropia, no? Quindi generare è come un bicchiere che si rompe, no? facciamo l'esempio prendiamo un bicchiere lo rompiamo difficilmente troviamo le condizioni per le quali questo bicchiere si ricomponga però se noi facciamo un filmato che so a mille frame il secondo a mille fotogrammi il secondo e rompiamo questo bicchiere sarà possibile osservare Tutte quelle caratteristiche di eh, caos che avvengano una volta che il bicchiere si rompe. Ora, riavvolgiamo, quindi eh, proiettiamo, visualizziamo questo filmato a rovescio, al contrario, quindi dalla fine verso l'inizio e vedremo che eh, questi pezzi di bicchiere si si ricompongano a formare il bicchiere. Quindi da una parte... È possibile che tutto ciò avvenga? Sì, ma voi mi direte nel filmato no? No, no. La possibilità che queste monetine, tornando alle monetine, si sovrappongano l'una sull'altra è è possibile. In una circostanza assai remota, ma è è possibile. Allora, perché vi ho fatto questo esempio? Vi ho fatto questo esempio semplicemente per dirvi che un uomo che si mette seduto su una sedia dalla nascita alla morte lascia cadere queste monetine sicuramente non troverà mai la circostanza che queste monetine si sovrappongano l'una sull'altra non basterà una vita di quest'uomo a buttarle anche 300 volte al giorno per terra non basterà neanche la vita di suo figlio e di suo nipote quindi una generazione intera di persone che lanciano monetine per terra, immaginate il paradosso. Però, per dire, perché? Perché abbiamo una vita di 80 anni, no? I nostri figli, auguriamoci che abbiano una vita di 80 anni e così via. Non basta. Non è sufficiente. Ma tutto questo non è sufficiente per per la nostra misurazione di tempo. Per un concetto infinito, poniamo il caso che esista un uomo che abbia vita infinita, condannato a dover far cadere queste monetine affinché trovi la circostanza nella quale queste si sovrappongano una sull'altra. Immaginiamo che sia questo: è difficile eh, immaginare una cosa del genere. Immaginiamo che ci sia un uomo infinito che abbia vita infinita che sia condannato a fare questo sicuramente quest'uomo questo essere vivente questo condannato a morte ecco sicuramente sovrammetterà le monete prima o poi l'una sull'altra e quando si verificherà quella circostanza sarà dopo che so 3.000 anni 4.000 anni 5.000 anni 10.000 anni ecco ma siccome questo essere, diciamo, chiamiamolo così, un, un paradosso di, 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 di uomo, eh, se vive nell'infinito, a sua volta, è vero che la sua diciamo, possibilità di sovrapporre le monetine si è verificata, che so, dopo 10.000 anni, ma se è infinito, se la sua vita è infinita, lo avrà infinite volte ed eccoci al punto avrà infinite volte la possibilità di poter sovrammettere le monete l'una sull'altra ma voi mi direte, ma cosa c'entrano le monete ora con la vita? C'entrano perché tutto ciò che avviene nell'universo è la risultante di reazioni di tipo fisico e di tipo chimico anche perché poi le sostanze poi sono talmente eh, sono tantissime, le circostanze sono uh, tantissime, no? e quindi si verificano diverse reazioni all'interno dell'universo. Ecco che concatenandosi l'una con l'altra nell'infinita vita dell'universo o degli universi, sicuramente hanno trovato la circostanza casuale di... Uh, di essere praticamente unite l'una all'altra in maniera complessa e dare origine ad una risultante complessa, la vita. Quindi, è diciamo, il frutto della sovra, della ten, del, dei continui tentativi la vita, dei continui tentativi della materia di trovare, diciamo, uh, una. Una di, um, come dire di trovare una sistemazione che a parer nostro è idonea, ma eh? chi lo sa Cioè, chissà quale altra uh, risultante si è verificata in un pianeta uh, distante milioni e milioni di anni luce da qua che ha trovato delle circostanze anche diverse dalla Terra ma comunque idonee per creare una vita la chiamiamo noi vita. Anche questo è, è un battesimo dell'essere umano, ma potrebbe essere semplicemente una reazione. Una reazione, quindi vita dovuta al caso perché dove c'è l'infinito, il caso è infinito: è come dire, no, eh, per fare un ulteriore esempio, e poi andiamo avanti allora ehm, l'esempio è quello di eh, tirare i dadi, no? tirare i dadi e creare una combinazione è come dire no? quante volte esce il 6 immaginiamo di avere un dado a 3000 facce e vedere quante volte esce il 3000 no? ma il 3000 sarà una condizione infinita perché chi lancia il dado avrà infinite possibilità e su infinite possibilità si hanno infiniti risultati anche uguali è vero anche il fatto che se la circostanza che si è verificata sulla terra quindi la vita che c'è sulla terra pressoché eh, l'uomo con le braccia con le gambe eccetera è frutto del caso se si applicano eh, le circostanze che vi ho appena detto potrebbe darsi che esista un'altra terra simile alla nostra, un altro pianeta Terra, cioè chiamiamolo Terra, ma insomma, un altro pianeta simile al nostro o quasi simile. Perché se è vero che tutto il nostro uh, eh, la nostra condizione è frutto di un caso in infinite volte questo caso si ripete in maniera infinita. Quindi è anche possibile che, non so, in questo universo, ma può darsi in altri universi, perché io credo che ci siano altri universi, perché dovrebbe essere il solo questo, di universi. Cioè, se l'universo si muove all'interno, si espande all'interno di cosa, no? E occupa uno spazio, quindi crea spazio all'interno di cose, genera spazio, non è detto che una circostanza del genere si possa verificare altrove. Quindi io credo anche in infiniti universi. Perché l'infinito deve essere un concetto che bisogna eh, in qualche modo digerire, perché non si può essere presuntuosi e dare un tempo a tutto in relazione alla nostra vita. Quindi è possibile che esista un'altra Terra, un altro pianeta Terra più o meno simile al nostro, quasi speculare, dall'altra parte dell'universo, da un altro universo, perché comunque si ripetano le stesse circostanze. E non è detto che la circostanza che mi vede me presente o voi presenti non si debba ripetere. E creare esattamente le stesse condizioni. Quindi addirittura la stessa vita, con la stessa esperienza, con la stessa coscienza di esistere, dove basta una minima variante che poi si, si sfasa. Ma non è detto che ci sia. Quindi sfasarsi e creare delle nuove circostanze. Quindi... Voi direte, ma allora la coscienza di esistere? E la coscienza di esistere potrebbe essere replicabile in un concetto del genere. La nostra coscienza di esistere potrebbe essere universale. Quindi tanti Stefano, tanti Luigi, tanti Giovanni con la stessa esperienza di vita perché se tutto è legato al caso anche le circostanze sono legate al caso. Anche il passare sotto un ponte alla solita maniera, al solito posto perché tutto si è verificato alla solita maniera. Rarissima, rarissima cosa. Ma tutto è possibile nel concetto di infinito. E' qua che si può, in un certo senso, sposare no? la, uh, l'ipotesi, anche se io non sono credente, però l'ipotesi di un Dio, di un dio creatore. No? Perché uno dice, sì, allora è vero, mi stai dando ragione, esiste, esiste un Dio onnipotente ed eterno che concepisce ogni cosa a tempo. Perché eh, è lui che ha generato la presenza. La presenza di che? Della materia colui che ha dato la possibilità dall'assolutamente niente di dare origine ad un più uno. Più uno. Come mai c'è un più uno che è universo eh, con un altro universo, con un altro universo, con un altro universo, allora eh, comincia a diventare questo Dio un qualcosa di molto, molto più scientifico di, di, di come si poteva intuire fino adesso quindi ehm, universi paralleli può darsi che questa diciamo teoria di cui eh, se ne parla anche spesso in in alcune ipotesi di scienziati e quant'altri ci girano intorno potrebbe essere a mio avviso una, una realtà assoluta Perché, ripeto, non mi fido totalmente di ciò che l'uomo è a conoscenza. Mi fido di ciò che l'uomo può pensare. L'uomo ha una grande dote, quella di elaborare, di osservare ma anche di elaborare. Quindi di far tesoro di tutte quelle che sono le sue informazioni e quindi generare in qualche modo delle conclusioni che spesso e volentieri spaziano dal... Alla scienza, alla filosofia, ma anche alla fantascienza, perché la fantascienza non è altro che una possibilità no? che l'uomo dà di un futuro che potrebbe in qualche modo esistere. Ora, a parte i trash della fantascienza, però a me piace quella fantascienza in cui si può dire: sì, forse è possibile che questo ci sia, no? Si può trovare una giustificazione in base a quelle che sono le nostre attuali conoscenze. Quindi elaborazioni profonde. Quindi l'uomo può elaborare, e questa è una bella cosa. Anche se poi, alla fine, dobbiamo anche fare i conti con i limiti della nostra mente e con le possibilità che non ha più la nostra mente per andare oltre. Quindi è un tornare indietro e e consegnarci esclusivamente alla nostra, come si dice, piccola e umile partecipazione attiva agli eventi del mondo del cosmo piccola partecipazione attiva cosa volete che siano 80 anni di una bella vita trascorsa bene in confronto all'immensità dell'universo niente quindi le nostre deduzioni sono semplicemente considerazioni minime però si può approfondire è l'unica cosa che ci resta non è che possiamo definirci tuttologi tuttologi assoluti dell'esistenza e e del motivo dell'esistere concludo concludo perché altrimenti potremmo parlare per giorni per mesi, per anni all'infinito no, per ritornare, al fine di trovare delle risposte ma è bene parlarne di non perdere diciamo questa eh, questa che abbiamo con la conoscenza e con anche l'osservazione delle cose quindi riassumendo la vita è un caso perché il caso nell'infinito rende tutto possibile anche le circostanze più articolate è come suonare tentare di suonare un pianoforte quando non lo si sa suonare vedrete che a forza di strimpellare alla fine una melodia viene fuori una melodia viene fuori quella melodia è frutto di, una, di un ripetuto eh, processo di tentativi che hanno dato origine ad una situazione armonica, armonica come è la nostra vita, come è la nostra esistenza, il ripetersi di tentativi della materia affinché eh, venga eh, fuori qualcosa che poi è più complesso, perché più che passano, più più aumentano i tentativi e più che si hanno delle situazioni complesse, e, diciamo per l'uomo, eh, sto parlando per la vita, per ciò che si percepisce talmente complessi, che sappiamo bene che ogni cosa genera una reazione, tutto si crea, tu, eh, tutto eh, niente si distrugge, ma tu, niente si crea, scusate, e niente si distrugge, ma tutto si trasforma. No? Quindi, cioè è una, condizione condizione risultante di infiniti tentativi. Ecco la vita. E con questo penso di aver detto troppo, anche in maniera un po' faraginosa, scusatemi, non ho quella, quella dialettica e quella lucidità che può avere un filosofo abituato magari a trattare questi argomenti o uno scienziato. Ho quella... A fatica cerco di mettere su eh, degli argomenti complessi come questo e cerco di condividerli al meglio. Quindi perdonatemi qualche inciampo o qualche difficoltà nell'esposizione. Detto questo, vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento per un prossimo episodio del podcast di Spazio Informazione Libera. Ciao!